0: 하나님께서 이주리해 주시는 말씀은 베드로전서 5장 6절부터 9절 상반절까지 말씀입니다. 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라 근신하라 깨어라. 너희 대정마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찬나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 아멘 저는 이번 휴가를 아틀란타에 있는 우리 딸들과 함께 보냈습니다. 아틀란타는 제가 석사과정을 공부한 것이기 때문에 보통 때 같으면 그곳에 가서 아는 사람들도 만나고 또 함께 성경 공부를 했었던 우리 성도들도 만날 것인데 이번에는 가능하면 아이들과만 함께 있고 싶어서 숙소에서 아이들과 함께 지냈습니다. 그러면서 가까운 거리에 있는 스타벅스에 가서 독서하는 것으로 휴가를 보냈습니다. 그런데 이 아틀란타 여름 날씨가 정말 예측을 할 수가 없더라고요. 아침에 집을 나설 때는 하늘이 구름한점 없이 맑은데 오후가 되면 갑작스럽게 먹구름이 밀려오고 번개가 사방에서 번쩍번쩍 치고 천둥, 비바람과 함께 폭우가 쏟아지기 시작합니다. 그런가 했더니 금세 하늘이 또 개어서 우리 한국에서는 전혀 경험할 수 없는 맑고 신선한 하늘과 공기를 맛볼 수가 있습니다. 자연이 살아있을 때 나타나는 여름의 현상이지요 우리나라에서도 1980년대 중반까지만 해도 여름이 이랬습니다. 그래서 옛날 어른들이 얘기하기를 인생은 5, 6월 여름날씨하고 유사하다 이렇게 얘기를 했습니다. 무슨 얘기겠습니까? 인생은 철길이 아니라는 거죠. 정해진 시간에 역에 도착하여서 정해진 시간에 그 역을 떠나서 정해진 행로로 가서 또 다음 역에 정해진 시간에 들어가는 그런 것이 인생이 아니라는 거죠. 인생이라는 것은 5, 6월 여름 날씨와 같이 언제 무슨 일이 일어날지 모르고 언제 폭풍우가 칠지 모르고 그폭풍우를 보면서 아우 비가 계속되는가 하는데 어느새 폭풍은 지나고 맑은 날이 또 화창하게 전개되는가 그게 바로 인생이라는 것입니다. 사도베드로가 인생의 마지막 시절을 로마에서 마무리를 하게 됩니다. 원래는 그곳에 있는 그리스도인들에게 문안하고 복음을 전하려고 들어갔는데 주후 64년에 그 현장에서 로마의 대화재를 목격하게 됩니다. 네로황제가 자신의 정치적인 책임을 면하려고 이 화재를 그리스도인들의 소행으로 몰아서 박해가 시작되게 되지요 이를 본 베드로가 아 이제 로마 제국 안에 있는 그리스도인들에게 본격적인 박해가 시작되겠구나 예상을 하고 이 베드로 전서를 써서 로마 제국의 영향권 안에 있는 교회들에게 보내게 돼요. 그게 우리가 읽는 이 베드로 전서입니다. 여러분 이 박해, 이 핍박 전혀 예상하지 못한 고난이고 역경이지요. 로마에 대화제가 있을 것을 누가 예상을 했겠습니까? 그 화제의 책임을 황제가 아무 상관도 없는 그리스도인들에게 돌리리라는 것을 누가 예측할 수 있었겠습니까? 이렇게 해서 그리스도인들에게 긴긴 어둠의 터널이 시작이 됩니다. 우리 생에 역경이 찾아올 때도 이와 같아요. 예고하고 찾아오는 경우는 없어요. 강남에 장대가 친 소나비가 오는가 보다 했는데 그 소나기 때문에 반지하에 살고 있던 수많은 사람들이 어려움을 걷고 매놀에 사람이 빠져들어가서 죽는 일이 생길지 누가 예측이나 했겠습니까? 어느 날 가슴이 뜨끔뜨끔해서 병원을 갔더니 의사가 그래요. 가슴에 혹이 보이는데 아무래도 양성인 것 같다고. 이때부터 이 사람의 인생에는 질병과의 싸움이 시작이 되지요. 하나님 뜻대로 나름 신실하게 산것 같은데 삶은 꼬이고 인생의 무게는 점점 무거워져요. 하나님 뜻대로 또산것 때문에 도적같이 역경이 찾아오기도 합니다. 사도 베드로가 이렇게 갑작스럽게 역경을 만난 사람들에게 지금 당부를 합니다. 4장 12절에 보시면 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상이 여기지 말아라. 이 하나님 말씀은 우리 영혼의 오장육보를 꿰뚫어보는 말씀이에요. 그렇지요. 우리가 예상치 못한 역경을 만나면 제일 먼저 무슨 생각이 듭니까? 어, 이상하다. 왜 내게 이런 일이 일어나는 거지? 내가 도대체 뭘 잘못한 것이 있어서 이런 일을 당해야 되는 것이지? 이렇게 의문이 듭니다. 지금 이 문제가 생긴 현실이 납득되고 수용되지를 않는 것입니다. 받아들여지지 않는 것이요. 이런 우리에게 성령 하나님이 사도 베드로를 통해서 말씀하시는 거예요. 얘들아 그거 너희를 연단하려고 찾아오는 불시험이다. 이상한 일 당하는 것처럼 이상히 여기지마 고난과 역경은 오뉴월에 갑작비 소나기가 내리듯이 예기치 않고 그렇게 찾아오는 것이야. 그리고는 이 고난과 역경을 전혀 새로운 시각으로 바라보도록 우리를 안내해요. 13절 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 하는 것이다. 여러분, 성도로서 지금 내가 겪고 있는 고난이 큰 것이건 작은 것이건 그 크기와 상관없이 이 고난은 내 인생 속에서 어떤 한 방향을 가리키고 있습니다. 뭐냐? 이 고난은 지금 당장은 내게 힘들고 버겁고 숨이 차는 것이지만 하나님의 영광을 결국은 드러내게 되어서 이를 보며 내가 기뻐하고 즐거워하게 하려는 거예요. 이 예수 믿지 않는 사람들과 예수 믿는 사람들이 본질적으로 갈라지는 지점이 바로 이 지점입니다. 신앙이 없는 사람들은 고난이 찾아오면 인생이 휘청하지요. 인생이 부러지는 경우도 있습니다. 경제적으로 찌들리는 세월이 오래간다. 삶의 근성이 생겨야 될것 같은데 오히려 그것 때문에 인격이 훼손되기도 하고 마음이 강팍해지기도 하고 자기 안에 찾아오는 유혹을 이기지 못해서 결국은 범죄를 저지르기도 합니다. 그리스도인이 겪는 고난과 역경은 다릅니다. 힘들고 지금은 버겁고 어렵지만 본질적으로 이 고난은 바르게 핸들링하면 하나님의 영광을 나타내서 그 영광이 드러난 것을 보고 내가 기뻐하고 즐거워할 수 있게 해줘요. 여러분들이 지금까지 살아오시면서 크고 작은 고난을 몇 차례를 넘어서 여기까지 왔지 않았습니까? 그때를 회상해보면 어떤가요? 야 어떻게 그 인생 구덩이에서 내가 벗어날 수 있었는지 모르겠다. 하나님이 정말 나를 기가 막힐 웅덩이에서 벗어나게 해주셨어. 그리고 그 과정에서 내가 주님을 더 사랑하게 해주셨어. 이 힘든 시절을 회고하면서 감사하고 기뻐하고 즐거워하는 마음이 나와요. 지금 내게 찾아온 이 고난도 동일한 역할을 나중에 하게 됩니다. 그러니까 성도들에게 고난은 본질적으로는 나쁜 것이 아닙니다. 이것은 좋은 거예요. 목사님 너무 고난을 나이보하게 대하는 것 아닙니까? 좋은 것이라니요? 라고 말씀을 할 수도 있습니다만 잘 핸들링하게 됐을 때 이것은 정말 우리에게 고난으로 포장된 축복이 여기에 들어있습니다. 이로 인해서 하나님을 더 온전히 사랑할 수 있게 되고요. 내 신앙이 더욱 단단해지고요. 그리고 내 인생이 결정적으로 이 도약하는 계기가 바로 이 고난을 통해서 형성이 돼요. 그런데 목회를 하면서 경험해 보니까 모든 성도들이 다 그렇지는 않더라고요. 불신자만 고난 때문에 인생이 꼬이고 인격이 와해되는 것이 아니고 성도인데도 그렇게 되는 경우가 있더라고요. 고난 때문에 시험이 찾아와서 신앙이 흔들리는 것은 태반이고요. 크고 작은 역경을 인간적인 방법으로 풀어내려고 하다가 삶이 더 미궁에 빠져버리는 경우를 많이 보았습니다. 무엇보다도 하나님 영광 가리우고 젊었을 때는 정말 믿음으로 저 사람 살았어 라고 생각했던 사람이 이 고난을 당하고 난 뒤에는 자기 그 젊었을 때의 믿음을 부정해버리는 듯한 그런 길을 선택해가는 경우를 많이 보았습니다. 역경에 잘못 대처하고 있기 때문입니다. 콩 심은데 콩 나고 팥 심은데 팥 나요. 뿌린 대로 거둡니다. 신앙에서도 마찬가지예요. 이 고난은 하나님이 내 인생 속에 허락하셔서 지금 내게 찾아온 것이다 비록 내가 환영하지는 않지만 하나님이 허락하셔서 시작된 것이다 동의하십니까? 그러면 이 고난은 하나님 뜻대로 통과해야 되는 거예요 하나님의 방법대로 통과해서 돌파해 나가야 되는 것입니다 내 의지대로 헤쳐나가려고 하면 결국은 헤쳐나가지도 못하게 되고 더 속상한 것은 인생이 너무너무나 초라해지게 됩니다. 그럼 이 갑작스럽게 찾아오게 된이 역경이 어떻게 반응해야 되는 것인가? 사도 베드로가 이제 베드로 전서 5장에 가서 어떻게 하면 하나님의 영광을 바라보며 이 고난 속에서 기뻐하고 즐거워하는 삶을 나중에 회상하면서 가질 수 있는지에 대해서 말씀합니다. 크게 세 가지로 말씀하는데 첫 번째로 보시면은 5장 6절 말씀이죠 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라 첫 번째는 뭡니까? 겸손한 것입니다 역경을 만나면 겸손하라는 라 거예요 곱씹어보면 잘 납득이 되지 않는 말씀이에요 예를 들어서 내가 사업을 하다가 코로나의 자금회전이 되지 않아서 부도가 나기 직전으로 몰렸다. 역경이 찾아온 것이지요. 혹은 회사에서 일을 하다가 하나님 말씀대로 처신한 것 때문에 상사에게 오해를 받게 되었다. 어려움을 당하게 된 것이죠. 지금 이 사람들 역경 때문에 자기의 존재감이 위축된 거예요. 마음이 한없이 쪼그라들어 있지요. 그런데 이 사람들한테 "야, 괜찮아, 너 잘한 거야. 격려해 주고 용기를 북돋워 주어도 이 존재감이 회복될까 말까한 사람들한테 너 겸손해야 돼"라고 말을 한다면, 과연 이것이 정당하겠습니까? 사실은 언어적인 폭력에 가까운 것 아닐까요? 여기 이 5장 6절에서 "겸손하라"라는 말씀은 그런 뜻이 아닙니다. 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손해라 이렇게 말씀합니다. 왜냐하면 갑작스럽게 역경을 만나고 고난이 찾아오면 제일 먼저 그 사람 안에 무슨 생각이 드냐면요. 인정하고 싶지 않아요. 도대체 내게 왜 이런 일이 일어난 거야. 내가 도대체 뭘 잘못했기 때문에 이런 일을 당해야 되는 거야. 억울한 마음이 듭니다. 화가 나기도 하고 속이 상하기도 하고 그리고 난 뒤에 낙심하고 좌절한 마음이 찾아오기도 해요. 전에 한 성도님을 만났는데 저한테 상담을 하더라고요. 가슴이 뜨끔뜨끔하고 저려서 병원에 갔더니 암이라고 그러는데 마음에서 화가 치밀어 오르더래요. 중년을 지난 그런 남성 성도님이었습니다. 자기가 이런 병 걸리려고 그렇게까지 열심히 살았는가 싶으면서 알수 없는 누구한테 화가 나더래요. 인생의 중반 이후에 이런 것이 기다리고 있다는 걸 모른 채 그냥 앞만 보고 달려왔던 자기한테 화가 났을 수도 있고요. 신앙이 있다면 열심히 살았는데 살펴주지 않는 것 같은 하나님께 화가 났을 수도 있죠. 지금 이 사람 어떤 마음인 것입니까? 갑작스럽게 찾아온 이 역경이 수용이 되지 않아서 마음이 지금 준동을 하고 있는 것입니다 이 마음은 다 지금 하나님보다도 높아져 있는 마음이에요 다른 사람들은 이 사람들에게 야너 겸손해야 돼 라고 말할 자격이 없어요 우리 성도님들이 흔히 옆에 있는 형제 자매를 아프게 하는 대목입니다 나는 그 사람의 상처의 깊이를 다 모릅니다. 그의 인생이 어떻게 헤쳐나가져서 여기까지 왔는지 알지 못해요. 그런 아픔을 당한 사람 보면 우리는 그저 기도해주고 응원해주고 격려해줄 뿐이에요. 누가 이렇게 겸손하라고 얘기할 자격이 있겠습니까? 딱한 분밖에 없어요. 이분의 인생을 아시는 하나님이요 제가 겸손하라고 설교할 수 있는 것은 하나님의 말씀을 전하고 있기 때문입니다 하나님이 이 사람에게 아마 말씀하실 거예요 너이 순간 마음의 소요가 일어나면 안 된다 네 하나님의 능하신 손아래서 겸손해야지 네가 이 과정을 헤쳐나갈 수가 있다 여기서 이 겸손은 humble yourself 그래서 마음을 낮추다라는 뜻입니다 역경이 찾아오면 그 마음에 여러 가지 소요가 일어나면서 그 마음이 점점 공중에 뜨게 되지요 그대로 가도록 놔두면 안 된다는 거지요 마음을 낮추고 마음을 바닥에 딱 붙여야 된다는 얘기입니다 하나님 제게 이런 일이 찾아왔네요 하나님이 허락하셔서 일어난 일이라고 저는 믿고 싶습니다 이 믿음 주십시오 하나님의 날개 그늘 아래 이 역경이 지나도록 제가 주님께 피하기를 원합니다. 이 기도하는 가 이게 마음이 낮아진 가 겸손한 거예요 하나님의 능력의 손길 안에서 겸비해진 것입니다. 굉장히 중요한 대목입니다. 역경이 찾아오면 그 사람은 자신이 표현하든 하지 않든 생리적으로 모든 사람은 다 신이 되려고 하는 속성이 있습니다. 자기가 하나님이 되려고 합니다. 자기 힘으로 이 문제를 풀어내야 한다고 생각하기 때문이에요 사방팔방 이제 팔을 뻗어붙이고 쫓아다니기 시작하죠 인맥을 동원합니다 없는 자금을 끌어먹으려고 애를 씁니다 이때까지 쓰지 않았던 온갖 인간적인 방법들을 다 강구해내기 시작합니다 여러분 이거 지금 내가 하나님이 되려고 하고 있다는 걸 알아차리셔야 돼요 문제는 뭐냐 이런 상태에서는 하나님이 절대로 이 사람을 도우실 수가 없어요 하나님은 우리를 도우실 때 우리 마음속에 지혜를 넣어주셔서 도와주세요 너아무게 만나봐 그가 너에게 도움이 될 수도 있어 우연히 마음속에 탁 쳐들어온 생각 같지만요 하나님이 도우시는 생각입니다 우리회한 성도님이 노권사님이신데 2년 전에 사랑하는 아드님을 갑자기 여였어요 얼마나 마음이 공고하고 힘들었는지 몰라요 명절 때만 되면 더 힘든 거예요 그런데 얼마 전에 같이 기도를 하는데 목사님 길을 가는데 갑자기 성경 필사를 해야 되겠다 이런 생각이 들더래요 하나님이 성경 필사해라 라고 말씀하신 것이 아니고 마치 팝콘이 튀겨지듯이 머리 속에서 성경 필사해야지 라는 생각이 들더랍니다 그런데요 놀랍게도 성경 필사를 하고 있으면 마음속에 그 아들 생각하는 마음이 다 정리가 되고 날아가는 거예요. 여러분 이 생각 무슨 생각입니까? 성령이 넣어주신 생각이에요. 하나님은 항상 그렇게 역사를 하세요. 그런데 이 사람의 경우는 마음이 지금 다른 것에 점령되어 있기 때문에 주님이 그런 생각을 넣어주실 수가 없는 거지요 그래서 먼저 겸손하고 겸비하는 것이 굉장히 중요합니다 마음을 낮추는 것이 필요합니다 5절 후반부에 말씀하지요 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자에게 은혜를 베푸시느니라 그 뒤에 이게 왜 중요한지를 말씀합니다 이게 어떤 보응과 어떤 결과를 나의 인생에 선물로 주시는 말씀합니다 때가 되면 너희를 높이시리라 이 6절을 헬라우 원어로는 보면 이렇게 나옵니다. 때가 되어 너희를 높이실 수 있도록 너희를 낮추라. 다시 말씀드립니다. 때가 되어서 하나님이 너희를 높이실 수 있도록 너희는 자신을 낮추라. 나를 낮추기도 하시고 높이시기도 하시는 것은 결국은 누구냐? 하나님이지요 역경이 찾아오면 하나님이 지금은 나를 낮추시고 있구나라고 인정하고 그분의 날개 그늘 아래에서 내 마음을 낮추세요 그러면 이 시험이 이제 통과되었다 할때 하나님이 높여주십니다 다윗이 아들 압살롬에게 배반을 당하여서 짐을 보따리 싸가지고 도망을 하지 않습니까? 그 도망가는 신세가 얼마나 철양하겠습니까? 그런데 그 초라한 행렬을 보고는 시무이라는 젊은이가 길에서 나타나서 도망가는 다윗의 뒷꼭지를 대고 조롱을 합니다. 네가 사울의 왕자를 빼앗았기 때문에 이런 일이 일어난 것 아니냐? 네가 스스로 네 화를 자초한 것이다. 조롱을 해요. 다윗의 장수들이 말을 하지요. 대왕님 가서 저 사람을 처단해서 저 입을 봉해버릴까요? 그랬더니 다윗이 그 장수들을 말리면서 이렇게 말합니다. 놔두라. 여호와께서 그에게 명령하신 것이니 그가 저주하게 버려두라. 혹시 여호와께서 나의 원통함을 감찰하시고 오늘 그 저주 때문에 여호와께서 선으로 내게 갚아주시리라 시의이가 저렇게 저주한 것 때문에 내가 그것에 반응하지 않고 입술을 닫고 있으면 하나님께서 내 억울함을 보셔서 선으로 내게 갚아주실 것이다 엄청난 믿음의 반응입니다 표면적인 현상 뒤에서 하나님이 계신 건 믿고 그 하나님의 마음을 얻으려고 반응하는 거예요 하나님을 얻으면 하나님의 마음이 내게로 돌아오게 되면 내 인생은 당연히 풀려나가게 돼있다라고 강철같이 믿는 것입니다 요게 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라입니다 현대인들이 이 역경에 반응하는 것과는 상당히 결이 다른거지요 여러분 하나님 진짜 살아계신 건 믿으십니까? 그러면 살아계신 그 하나님이 어찌 나를 이렇게 반응할 때 역경에서 건전해 주시지 않겠습니까? 하나님의 전능하신 손길을 믿고 우리 함께 겸손할 수 있게 되기를 바랍니다. 그분이 때가 되면 높여주세요. 둘째로는 베드로전서 5장 7절입니다 우리 같이 읽어보겠습니다 너희 염려를 다 죽게 맡기라 이는 그가 너희를 돌보심이라두 번째는 뭐냐면 염려 그 역경을 당했을 때 일어나는 내 안의 염려와 근심은 주님께 맡기라는 거예요 갑작스럽게 역경이 찾아오면 마음이 바빠진다고 그랬죠 신앙이 좋았던 사람도 이제부터는 자기가 하나님이 되어서 이 일을 다뤄야 된다고 생각하고 분주해져요 어떤 사람은 행동은 고요한 것 같은데 마음은 그럼에도 불구하고 굉장히 분주합니다 왜냐하면 이 역경이 내게 어떤 감정을 자꾸 자극하기 때문입니다 이 문제로 인해서 내 인생이 잘못되면 어떻게 하지? 사업이 혹시 부도가 나면 어떻게 하지? 회사에서 상사가 나를 오해하기 시작했는데 내가 불이익을 당하게 되면 어떻게 하지? 앞으로 아직 일어나지도 않을 불행을 미리 예상하면서 마음이 막 바빠지기 시작하는 것입니다 심리학에서는 이런 마음 불안, 염려, 근심, 걱정 이거 부정적인 에너지라고 얘기를 합니다 이 부정적인 에너지 나로 하여금 마음을 분주하게 만들고 행동이 바빠지게 해요 그래서 내가 하나님의 자리로 가서 상황을 컨트롤하도록 나를 유혹합니다. 영적으로는 이 부정적인 에너지는 요 절대로 사용하면 안 됩니다. 요구 사용에서는 해결이 안 돼요. 오히려 더 꼬입니다. 표면적으로는 해결되는 것 같은데 내면적으로는 더 골마지게 돼요. 사울이 전쟁이 났는데 제사를 지내고 나가야 되는데 안 오니까 어떻게 합니까? 결국은 본인이 제사장이 되어서 제사를 지내고 나갔어요 제사는 지냈으니까 표면적으로는 문제를 해결한 것 같아요 그렇지만요 문제는 거기서부터 꼬이기 시작합니다 왜냐? 불안한 마음을 추동하여서 문제를 다뤘기 때문이에요 여러분 꼭 기억하십시오 불안한 가운데서 내린 결정은 절대로 하나님의 결정이 아닙니다 염려하는 가운데서 내가 하는 행동은 하나님의 일을 이루기는 겨냥 하나님의 일을 오히려 그때부터 어지럽히는 경우가 대부분입니다. 교회에서 내리는 많은 의사결정이 사실은 이런 경우가 굉장히 많아요. 그래서 사실은 중요한 결정을 내리기 전에는 더 많이 기도하는 것이 굉장히 필요합니다. 그렇지 않으면 겉으로는 일을 처리한 것 같은데 결국은 하나님의 일을 더 꼬이게 만들어요. 어떻게 해야 되는가? 이런 인간의 심리를 잘하는 사도 베드로가 말씀하는 거예요. 이런 때일수록 심호흡을 깊게 하고 너희의 염려를 다 죽게 맡겨라. 여기 맡긴다는 말씀이 기가 막힌 말씀입니다. 원형으로는 에피립토인데 에피라는 말은 위로 그리고 립토라는 말은 던지다 이런 뜻이에요 그러니까 맡긴다 이 말은 위로 던진다 이런 뜻입니다 전능하신 하나님께 염려는 던져버리라는 거지요 여러분 뭔가 내 마음속에 불안한 생각들이 들때그 불안함 주님께 토스 해버리시기 바랍니다. 하나님이 알아서 해 주실 줄 믿습니다. 나는 이 불안함에 휘둘리지 않기를 원합니다. 이 염려는 하나님이 가져가십시오 하고 주님께 던져버리는 거예요. 10편 55편 22절은 말씀합니다. 네 짐을 여호와께 맡기라. 그가 너를 붙드시고 의인의 요동함을 허락지 아니하시리라. 바른 일을 했기 때문에 의인이 아니에요. 믿지 않는 사람들은 염려가 찾아오면 그 염려를 끌어안고 자기가 해결하려고 합니다 그런데 믿는 사람은 이 염려를 자기가 핸들링 하려고 하지 않고 믿음으로 하나님께 던져드려요 이 믿음을 보시고 하나님이 이 사람을 의인이라고 인정해 주시는 거예요 그가 너를 붙드시고 의인의 요동함을 허락지 아니하시리로다 하나님께 맡기세요. 지금 내게 온이 역경도 내 삶의 일부입니다. 이 삶의 흐름을 거스르지 말고 흐름을 따라가셔야 됩니다. 찾아오지 않아야 되는 것이 찾아왔다고 생각하면 나는 이 흐름을 자꾸 저항하게 돼요. 그래서 밀어내려고 몸부림치게 됩니다. 그러면 이 역경은 점점 나를 휘감게 됩니다. 염려는 주님께 맡기고 지금 내게 일어난 일을 수용하고 끌어안는 거예요. 그러면 하나님이 마음에 평안을 주세요. 제가 이번에 아틀란타를 갔더니 저를 만난 성도님 한 분이 그래요. 목사님 힘드셔서 어떻게 합니까? 제가 아주 굉장히 유명한 사람이 됐더라고요. 그 우리 교회 거의 매주마다 엄마 부대가 와서 데모를 하지 않습니까? 저는 그분들이 하는 얘기 지금 들어도 도대체 왜 그러는지 이해가 잘 되지 않아요. 그런데 아마도 그것이 이렇게 저렇게 알려진 것 같아요. 목사님 힘드셔서 어떻게 합니까? 근데 그 얘기를 듣는데 어, 내가 힘든가? 감사하더라고요. 무슨 얘기냐? 적어도 그 부분 때문에 휘둘리지 않고 있다는 얘기죠. 우리 성도님들이 세모님께 성도들이 믿음의 뿌리가 깊어서 그런 부분들에 흔들리지 않고 믿음의 견고히 서 있기 때문에 오는 은혜인 줄 믿습니다. 여러분 내게 지금 일어나고 있는 일, 성가신 일, 불편한 일, 때로는 억울한 일, 답답한 일, 금방이라도 되돌려주고 싶고 되갚아주고 싶은 일 그거요. 일단은 수용하고. 끌어안는 거예요 올 것이 온 것은 아니지만 절대로 없어야 되는데 내 인생에 일어나는 일은 없는 거예요 아 이것도 뜻이 계셔서 허락하시고 있는 것이구나 믿고 그것을 수용하면 마음에 평안이 찾아옵니다 너희 염려를 다 죽게 맡겨라 그 뒤에 이유가 나오지요 이는 그가 너희를 뭐라고요? 돌보심이라. 목상하면서 너무너무나 은혜가 됐던 대목이에요. 그렇지 하나님이 누구냐? 그분은 나를 돌보시는 분이시다. 그분은 나를 살피시고 돌봐주시고 사랑해주시는 분이시다. 하나님이 얼마나 한 사람을 섬세히 아시고 살피시고 돌보시는지 하나님은 천부께서는 우리의 머리털까지도 세시는 분이시라고 말씀하셨다 그렇기 때문에 하나님은 내가 이 역경에 의해서 휩쓸려가도록 내 인생이 좌초되도록 절대로 놔두시는 분이 아니시라 여러분 역경을 이기는 모든 관건은 하나입니다 내가 하나님을 어떤 분으로 믿고 있는가 요구에 달려있습니다 하나님이 나를 진정으로 사랑하시고 있다는 것을 믿으세요? 아멘하십니까? 내가 부족하고 연약하며 때로는 넘어지고 때로는 하나님 마음을 아프게 하는 사람이지만 그럼에도 불구하고 나는 하나님께 사랑받고 있는 자라는 것을 믿으십니까? 어떻게 믿을 수 있습니까? 이 십자가를 보면 알아요. 나를 위해서 하나밖에 없는 아들을 내어주실 정도로 지금도 나를 사랑하시는 분이 내 하나님이세요. 그러면 그 하나님이 어찌 지금 있는 나의 형평과 처지를 모를 것이며 하나님이 나를 살피시고 돌보시지 않겠습니까? 염려는 그분께 맡겨도 되는 거예요. 요 하나님이 나를 사랑은 하시지만 힘이 다 빠져버린 머리가 하얗고 수염이 난 동네 할아버지가 아니에요 그분은 천지를 지으신 분이시고 내 인생을 지으셔서 그분의 은혜의 자기장 안에 내 인생을 살포시 놔두시고 나를 이끌어 가시는 하나님입니다 그렇기 때문에 요동치는 상황 속에서도 나는 내짐 주님께 맡길 수 있고 고요함과 평안함 가운데서 이 역경을 대처할 수 있는 거지요. 셋째로는 무엇이냐? 8절. 우리 같이 한번 읽어 보겠습니다. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자 같이 두루 다니며 삼킬 자를 산나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라세 번째는 근신하고 깨어있는 거예요. 이 맡긴다라고 했을 때 많은 성도들이 오해하더라고요. 맡긴다는 말은 아무 일도 하지 않고 그냥 수동적으로 그 자리에 있는다는 뜻이 아닙니다. 그것은 잠자고 있는 거예요. 물에 빠진 사람이 어떻게 물을 헤쳐나오는가를 잘 보면 이 사도 베드로가 말하는 이 역경을 대처하는 세 가지 단계를 잘 이해할 수 있습니다 물에 빠진 사람은 그 자리에 그냥 그대로 있으면 안 되지요 손발을 올려서 결국 물에서 나와야지요 그것이 이 사람에게는 구원이지요 그런데 어떻게 해야 나오게 되느냐 제일 먼저는 물에 자신을 맡기는 것입니다 긴장된 몸에 힘을 빼야지 되는 거예요 힘을 빼야지 라고 결심한다고 빼지지 않습니다 하나님이 나를 이 깊은 물에서도 반드시 건져내실 것이다 라는 걸 믿고 그 하나님을 신뢰하면서 이 상황을 인정하고 수용하고 받아들이면 자연히 몸의 힘이 빠지게 되면서 물에 나를 맡기게 되는 거예요 상황에 나를 맡기게 된 것입니다 이게 바로 염려를 맡긴 거예요 그리고 난 뒤에 깨어 근신해야 돼요 이제 맡기게 되면 상류가 어디고 하류가 어딘지 물이 어디에서 어디로 지금 흐르고 있는지 보이기 시작합니다 그리고 가까운 물가가 내게 선명하게 들어옵니다 이것이요 깨어서 근신하는 것입니다 이 역경이 아주 고약한 것은 역경은 사람의 영혼을 반복해서 강타하는 힘이 있습니다 바르게 대처하지 않으면 이 역경에서 영혼이 점점 잠식하고 부식되어 가면서 믿음도 약해지게 돼요 어떻게 해야 되냐? 의지를 발동하여서 이제 하나님께 맡겼으면 근신하고 깨야 돼. 대정마귀가 우는 사자같이 두루다니면서 이 역경을 통해 나를 삼키려고 한다. 나는 믿음을 굳건하게 하겠다. 결심하면서 근신하며 깨어있습니다. 하나님을 향해 깨어있기 때문에 힘을 하나님께만 온전히 집중시킵니다. 그리고 나면 자신의 모습이 보여요. 신기하게도 여태까지 자꾸 물에 깔아앉아 가던 몸이 물에 뜨기 시작하죠 상황에 잠식되지 않기 시작했다는 얘기입니다 그리고 근신하고 깨어서 지혜를 발휘하며 물의 흐름이 어디를 향하고 있는지 살핍니다 서서히 팔과 다리를 좌우로 뻗으면서 그 물가를 물의 흐름을 이용하여서 헤쳐나오는 거예요 정리하면요 맡겼기 때문에 깨어있을 수 있게 됩니다 깨어있기 때문에 물길이 보이게 됩니다 그리고 그 역경에서 마침내 구원을 얻은 것입니다 사실은 이 과정 보면 갑자기 찾아오는 크고 작은 고난과 역경뿐만이 아니지요 우리 삶의 모든 상황에서 능하신 하나님의 손길 안에서 겸손할 때 하나님이 우리 인생에서 늘 새로운 은혜를 부어주십니다 우리 염려를 주님께 맡기고 늘 깨어있을 때 하나님이 크고 작은 고난에서 건져주십니다 그리고 이 고난 속에서 하나님의 영광이 드러나게 되면서 그 영광을 내 인생 속에서 하나님께 올려드린 나를 기뻐하고 즐거워하는 그 일이 내 인생 한복판에 일어나게 됩니다 코로나 한복판에서도 불경기 가운데서도 이 놀라운 은혜를 체험하는 우리 모두가 되기를 바랍니다.